0: Dennis Rader é um assassino em série americano, conhecido como BTK, um apelido que ele deu a si mesmo, que é uma abreviação de Blind Torture and Kill, ou em português, Amarrar, Torturar e Matar. Rader matou cerca de 10 pessoas na cidade de Wichita e Park City, no estado do Kansas, e enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais descrevendo detalhes de seus crimes. No episódio de hoje, Dennis Grade, o assassino B.T.K. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando com a Jay. Aqui a gente fala sobre tudo o que vocês quiserem. esse é o primeiro episódio de uma série de episódios sobre serial killers. True Crime é, uma, é, um, é um conteúdo que eu comecei a, a consumir nesse período de pandemia e eu resolvi escolher o Beat K por ser um assassino em série que era muito inteligente, mas que no final da carreira acabou se tornando muito burro, pois deixou ser preso pelo, por, por ego, né? Mas eu vou contar a história dele, então vamos lá. Dennis Lynn Raider nasceu em 9 de março de 1945. Filho de Dorothea, May Rayden, e William, Elvis Rayden. Ele tinha outros três irmãos, Paul, Bill e Jeff Rayden. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção aos filhos. Desde muito jovem, Rayden nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam ter, torturar mulheres presas e indefesas e ele também mostrava sinais de zousadismo ao torturar matar e enforcar animais pequenos Dennis buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo asfixia, autoerótica e crossdressing, ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado então se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço anos mais tarde durante um período de pausa nos seus assassinatos Denis tiraria fotos de si mesmo vestido com uma roupa de mulher e uma máscara feminina enquanto amarrado mais tarde ele admitira que fingia ser uma de suas vítimas como parte de uma fantasia sexual Dennis manteve suas inclinações sexuais bem escondidas. Contudo, ele era amplamente considerado, em sua comunidade, como normal, cortês e educado. Depois de se formar na escola, Denis estudou no Kansas, estudou na Kansas Wesleyan University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano. Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos Servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes nas redes de supermercados IGA, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Denis se casou com Paula Dietz, com quem teve dois filhos. Kerry e Brian. Dennis, então, foi estudar na Butler Community College, em Eldorado, também no Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. Então, se matriculou na Universidade Estadual de Utita, se formando em 79, com um diploma em Administração de Justiça. Ele, inicialmente, começou trabalhando como montador para a Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdos para acampamento. Depois disso, ele trabalhou para o escritório de Utita, da empresa ADT Incorporation, de 1974 a 1988, onde trabalhou especificamente nas instalações de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado bastante após o assassino BTK começar a matar. Dennis foi supervisor de campo operacional do censo da área de Uitita em 89 antes do censo federal de 90. Em maio de 1991 Dennis se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Parque City. Nesta posição os vizinhos se lembram dele como às vezes sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido Além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Denis teria mandado sacrificar seu cachorro. Sem nenhum motivo. Ele foi membro da Igreja Luterana de Cristo. E foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins de Kansas. Agora eu vou entrar na parte dos seus crimes. Em 15 de janeiro de 74... Quatro membros da família Otero foram assassinados na cidade de Utita, no Kansas. As vítimas foram Joseph Otero, de 38 anos, Julio Otero, de 33, Joseph Otero Jr., de 9 anos, e Josephine Otero, de 11 anos. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família, que no momento do crime não estava em casa. Quando foi preso, em 2005, ele confessou ter assassinado a família e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado as, os quatro por asfixias, sendo que a mulher lhe torturou antes de assassinar. Para satisfazer seu sadismo sexual, ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase ponto de inconsciência. E depois da vítima retornar à consciência, para então... Voltar a enforcá-la. Denise é, escreveu uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e colocou dentro de um livro de engenharia na biblioteca pública de Utita em outubro de 74 e depois mandou uma mensagem para o jornal para que eles recuperassem a carta. Nela, ele descreveu como matou a família Otero em janeiro daquele ano. Naquele ponto a polícia não tinha ideia que estava lidando com um assassino em série e parecia nem estar perto de encontrar o responsável pelos crimes pois Dennis ele era muito metódico em seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás as evidências de DNA que eram deixadas na cena do crime na época eram inútil pois os testes de DNA só surgiram em final dos anos 90 o modus operandi de Dennis Brady era stalkear era estalqueada a vítima, que era alguém aleatório, que ele contava pelas ruas. Ele invadia suas casas quando a vítima não estava e esperava a pessoa chegar. Ele, nesse período que ele estava sozinho, ele cortava a linha telefônica para quando a pessoa chegasse, tentar chegar para a polícia e não conseguisse. Mas no caso da família Otero, como ele fez em alguns outros casos, ele invadia o imóvel usando uma arma e dizia que era um assalto que era para as vítimas não ficarem nervosas, dizendo que iriam amarrar essas vítimas, depois iria assaltar a casa e embora sem machucar ninguém, sendo que real, não era isso que acontecia, quando as vítimas se acalmavam, né, por achar que seria somente um assalto, ele ia lá e agredia suas vítimas. Entre 74 e 77, o Warden matou mais três mulheres. Catherine Bright, em 4 de abril de 74, Shirley Van Hedford, em 17 de março de 77, e Nancy Fox, em 8 de dezembro de 77. No começo de 78, ele mandou uma carta para a Rede de Televisão em Witita, onde reivindicou a morte dos Oteros de Bright, de Vivian Hedford e de Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou, BTK, que é Blind Torture and Kill, que em português seria amarrar, torturar, matar. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Dennis afirmou que havia um assassino em série assolto em Huitita que no caso era ele mesmo, né? Ele pretendia ter matado mais outras pessoas, como Anna William, em 79, que na época ela possuía 63 anos. Mas essa escapou da morte, pois chegou em casa mais tarde do que o esperado. Marine Hedges, de 53 anos, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985. Ele havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o seu corpo para a igreja luterana, onde ele era presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexuais sugestivas de bondade. Em 1988, após os assassinatos dos três membros da família Farge, em Itita, sua última vítima, Dolores Davis, foi encontrada em dia 1 de fevereiro de 91, sendo que Dennis havia matado, a, a havia matado em 19 de janeiro. Após essa vítima, Denis resolveu se dedicar à vida familiar e se aposentou da vida de crimes. Em 2004, a investigação sobre o assassino BitKey já havia sido arquivada, Sendo considerada um cold case, que no caso é. Eles falam que é o arquivo morto, né? Que são crimes que não foram solucionados, crimes antigos que eles não têm solução. E em 2004 já, já, já tinha bastante tempo, né? Que o Denis tinha parado de cometer seus crimes, pois ele parou em 91. até 2004. Já tinha, né? Como ele não deixava. Não deixava, deixa, não deixava pistas, né? Era um caso que eles realmente consideravam que era meio que impossível de, de ser solucionado. E nessa época, é, Denis havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, que no caso é o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas da cidade de Uitita se lembravam dos assassinatos. Com clareza e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BitK estivesse morto. Isso deixou Denis muito irritado e ansiando por reconhecimento. Ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens. No total foram 11 para a mídia local. Isto se provaria um erro já que até aquele momento a polícia não considerava não o considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo em março de 2004 o jornal de Uitita né, o de Uitita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Kilman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Wegele em 16 de setembro de 86, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte de Wegele, estaria ligado ao btk já que no começo de sua carreira como assassino ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia uma amostra de dna coletada no corpo de ugele removida das suas unhas deu uma nova prova para a polícia analisar a polícia então começou a fazer uma série de testes de dna com centenas de homens para descobrir quem era, quem era o assassino em série no total mais de, um, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas com poucos resultados. Em maio de 2004, a estação de televisão Cake recebeu uma carta com títulos de capítulo de uma falsa autobiografia intitulada BTK Story, além de identidades falsas e um cartas-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado na placa de pare, na esquina de uma rua importante. Na mensagem, havia detalhes gráficos dos, assass dos assassinatos do Otero e um desenho que ele chamou de The Sexual Thrill is My Bill. Em tradução, a emoção sexual é da minha conta. A emoção sexual é minha conta. E também incluía uma lista de capítulos de um livro proposto intitulado The B.T.K. Story, que fazia alusão a uma história escrita em 1999, pelo escritor David Law, da Corte TV. O capítulo foi intitulado como Nasce um Assassino em Série. Em julho, uma, um pacote foi colocado no slot de devolução de uma biblioteca pública, e continha material bizarro, onde o autor confirmou que teria sido responsável pela morte de Jake Allen, de, 17, de 19 anos, em Argonia, no Kansas, que havia acontecido no começo daquele mês. Essa ligação era falsa, com a, com a morte sendo julgada um suicídio. Em janeiro de 2005, Dennis tentou deixar uma caixa de cereal na caçamba de uma caminhonete picape em uma loja do Home Depot, em Wichita, mas a caixa foi descoberta pelo dono do veículo. Quando o Rade perguntou depois, numa carta, o que tinha acontecido com a caixa, os lixos locais foram revistados e revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante, Dirigindo um carro preto de, do modelo Jeep Cherokee, que deixou o pacote perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados a Cake. E outra caixa de cereal foi deixada numa localização rural, que continha uma boneca amordaçada que aparentemente simbolizava a morte de Josefine Otero, de 11 anos. Em uma carta para a polícia, denis perguntou. Se seus inscritos, se postos em disquete, poderiam ser rastreados. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal The Utita, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Denis enviou um disquete roxo de 1.44 megabytes da Memorex para KSAS. TV. Uma carta, uma carta com um colar dourado e um grande medalhão e uma fotocópia do livro Worlds of Prey, de John Stafford, de 89, cujo o tema era, era um assassino em série. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento da Microsoft Word excluído, que Dennis não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christie Lutheran Church e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Raiden que era presidente da igreja luterana local. Quando os investigadores foram até a casa de Dennis, ele, eles avistaram um Jeep Cherokee preto, o mesmo modelo que mostrava na câmara de segurança do Home Depot. Estacionando na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de mais provas concretas para poder prender. A polícia obteve um mandato judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame do teste Papa Nicolau da filha de Denis, que estava na clínica na clínica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra retirada das unhas da falecida Wegley. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Rayden. Combinando com outras provas, com outras evidências, como o carro, foi suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Rayden, o assassino Bittkei. Dennis Raden foi preso enquanto dirigia perto da sua casa em Park City. Pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005, um oficial da polícia perguntou, Sr. Raden, você sabe por que está sendo levado? E ele apenas respondeu, Ah, eu tenho suspeitas do porquê. O departamento de polícia de Utah, junto com os agentes do escritório do de investigação do Kansas, do FBI e do ATF conduzido busca na casa e no carro, aprendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meia calças pretas recuperadas em um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa na manhã seguinte, o chefe de polícia de Uitita, Norman Williams, anunciou o ponto final. Bittkei está preso. Em 28 de fevereiro de 2005, ele foi indiciado por 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 1 de março, a fiança de Brady foi, foi firmada em 10 milhões de dólares e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de... Inocente, feito por, por Denis, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro julgamento, Denis mudou sua confissão para culpado No julgamento, ele confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria e não pediu desculpas ou mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final, onde sua sentença seria lida, Membros da família das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Raiden na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos, mas, pelo jeito que pronunciava as palavras, muitas, muitos expressaram que aquilo era da boca para fora. Dennis Raiden foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de 70 a 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Alguns trabalhos, né? algumas séries, alguns personagens que foram baseados no caso do B.T.K. O personagem, baseado em Raiden, aparece por duas temporadas na série da Netflix Mind Hunter. O assassino do filme de Cloveridge Killer foi inspirado em Dennis Raiden. E a editora Darkseid publicou o livro BitK Profile, A Máscara da Maldade. Esse livro da Dark Side é um livro muito popular. É um livro muito famoso. Tem estômago forte, né? porque é bem detalhado dos crimes, é bem gráfico. E também tem dois filmes baseados né, no BitK, que é Caçada ao Assassino BitK, de 2007. E I Survived BitK, que é um documentário de 2010 que é sobre as, as vítimas que sobreviveram aos assassinatos agora eu vou dar um pouquinho do meu parecer eu só falei mesmo que usou a sua inteligência para cometer crimes terríveis crimes hediondos né pois ele maltratava muito as suas vítimas mas como eu falei antes ele talvez hoje em dia talvez ainda tivesse solto Nunca teria, talvez esse assassino no BTK, seria só uma lenda, como é o caso do Jack Sangulador, que até hoje é um crime antiguíssimo, que ninguém tem. ninguém tem um suspeitos, suspeitos mesmo, ninguém tem evidências, não tem prova, não existe nada. Só que ele era uma pessoa que queria atenção, uma pessoa que queria assassinato. E por, né, por esse ego elevado, né? Por querer mostrar que as pessoas soubessem que ele era o BitKey, ele acabou sendo preso por uma coisa totalmente idiota, totalmente burra, porque mandou um disquete né, e não sabia que era possível rastrear. E foi rastreado, claro que isso realmente... Essa burrice, dele, é, essa burrice dele foi o que conseguiu que as, a família das vítimas tivesse esse encerramento, pois se o caso tivesse permanecido não resolvido, até hoje as vítimas né, que sobreviveram, as famílias, ainda, ainda teriam aquele sentimento de impunidade. E é isso. Bem, bem pessoal, eu espero que... Vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar se vocês gostaram. Deixe o like aqui no YouTube. Compartilha o vídeo. Se inscrevam aqui no canal do YouTube. Tá, que vamos, vou, vou voltar a fazer os videozinhos com mais frequências. Eu prometo. E também esse episódio vai sair tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Então, você pode tanto ouvir no YouTube quanto você pode ouvir nas, nas, no Spotify nas plataformas disponíveis. E é isso. Mais uma vez, fique com Deus. Um beijo e até a próxima.